2: Ainda que lo que más nos interesa en este percorrido es el aspecto sociológico que trascende de la propia figura do díaño, siempre hay que tener en cuenta a historia do mito para hacernos una idea de lo que tenemos entre manos y e por qué llegó a calar tan profundamente en las sociedades a lo longo de dos séculos. Si nos remitimos a propia Biblia, sinaladamente a un Nuevo Testamento, concrétase a origen divina de Lucifer como un dos anjos preferidos do creador, cuya postura contraria a Deus por lo seu trato a las criaturas inteligentes, llevó uno a ser desterrado. Ahí comenzaba un periplo, en principio lendario, que llega hasta los nuestros días y e que en mayor o menor medida podemos observar en todas las culturas y e creencias del planeta, ainda que bajo distintos signos, personajes y e lugares, segundo la religión. Seguramente, o carácter materialista y maligno que se llevó históricamente a la figura de Satán fai que se bauticen con seu nombre o se liguen de alguna forma con sobrenome edificaciones con una historia negra detrás, pero también a diferentes puntos de orbe terrestre a los que se quiere cubrir con halo de maldad para protegerlos de rapina de raza humana e o su poder destructivo. Encontramos así una dualidad de engadida a esos alcumes que reflectirían a propia dualidad humana, conformada por puntos antagónicos que desde tempos inmemoriais fueron cualificados como bien e o mal. No en tanto, cabería matizar que os exégetas distinguen entre Satán, que los hebreos conocen como o adversario, el Lucifer o que trae a luz donde entraríamos en un complicado debate.
1: A sombra alongada do maligno non solo afecta a las a través de la controvertida posesión diabólica, sino que parece que alcanza tamén os edificios. e que moitas construcciones, algunas sinistras e otras non tanto, parece que fueron originadas o por lo menos inspiradas en el lordo o Príncipe de las Tebras. Esta noche en Milenio con José Antonio Roldán hablaremos de edificios do díaño. Son moitos os que se erigen de un recuncho a otro do planeta, cada cal más tenebroso. O mal habita dentro de él, o por lo menos Isodín. Pues Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo y nada, para hablar de este gran calumniador y sobre todo ese gran, que dicen, ¿no?, gran mentiroso y precisamente aquí parece actuar más que nunca, ¿no?, porque eh, hay muchísimos edificios a lo largo y ancho del planeta, muchísimas construcciones que siempre tienen la coletilla de, del diablo, ¿no? Y realmente no se sabe si es así o no, porque, bueno, vienen desde épocas eh, antañas eh, ese sobrenombre, incluso a, a ahora en la actualidad muchos grupos de investigación también, si digamos, por ejemplo, por los canales de YouTube o por Internet, Facebook, Twitter, también eh, sitúan ese nombre en muchas de, de sus investigaciones realizadas en edificios abandonados. ¿Y por qué te decía esto al, al, al inicio? ¿no? Porque siempre se tiene al diablo como esa figura de gran mentiroso, calumniador, eh, engañoso, ¿no? y no sabemos si algunos estos de estos edificios realmente pueden estar poseídos, como tú decías, como, como algunas personas, y son realmente esos edificios el ente, el, el ser eh, diabólico ¿no? que hay que investigar.
1: ¿Por qué esa relación con el maligno? ¿Es por hechos luctuosos? que han sucedido? ¿Tiene que ver con viejas leyendas? ¿Qué es lo que determina que un lugar u otro se relacionen con el príncipe de las tinieblas, José Antonio?
0: Pues muy, buenas, muy buena pregunta, Antón, porque según el caso sucede una cosa u otra. En la mayoría de ocasiones porque ha habido algún tipo de, de muerte extraña, en algunos casos bastantes muertes extrañas, como por ejemplo en el edificio Dakota, conocidos por todos, eh, pues ahí mataron a John Lennon, eh, bueno, de ahí se graba eh, La semilla de, del diablo, que luego posteriormente al parecer es lo que provoca que la familia, esa secta de Charles Manson matara a, bueno, a la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, a, a actriz y, y modelo... Y bueno, tantos y tantos famosos que, que ahora viven allí a pesar de las historias que, que se comentan sobre el tema. Por cierto, no tiene que ver nada, pero sí con el edificio de cota para los interesados a los temas de misterio. Y en, en concreto al edificio de Dakota hay una serie en la actualidad que está en emisión, que tiene dos temporadas, que se llama Aquarius. Eh, ...que tiene que ver sobre... sobre bueno, el edificio de la Cota en sí... ...sobre la muerte de la mujer de Roman Polanski... Sharon Tate... ...y bueno, todo lo que rodea un poco a, a, la, a la familia... ...esa secta de Charles Manson y que está muy bien... ...y bueno, tiene un actor muy conocido... ...y muy relacionado con los temas de... ...de, bueno, de... ...nunca mejor dicho, de, de Expedientes X... ...que es David Duchovny ¿no? Y, y nada, pues este edificio se tiene por excelencia... por el, ...con el nombre de, 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 del, del diablo... ...siempre relacionado con él... Por que también en su momento, el St. Cowley, uno de los mayores ocultistas, eh, bueno, ya, él mismo se lo decía, ¿no? De, del mundo conocido, también vivió en su momento allí. Cada edificio tiene una historia y cada edificio, pues, eh, puede ser que se origine, porque también siempre se, se está ahí en la bruma, ¿no?, de por qué se llama del diablo de una manera u otra. También muchísimas leyendas y, como te decía, actualmente, muchos grupos de investigación ya le ponen el sobrenombre del diablo, del demonio, a, a esos lugares que, que ellos visitan para, para realizar su tipo de, de investigaciones o experimentación.
1: Vamos a acercarnos por un país que conoces muy bien, México, de él hablamos en otras ocasiones contigo y también con cuestiones relacionadas con el mundo del misterio. Y vamos a México porque puede sorprender ¿no? que entre las propiedades diabólicas podamos encontrarnos hasta un casino.
0: Bueno, sorprender o no, 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 no porque todo que esté relacionado un poco con el vicio... Ahí un poco el juego, todo aquello que pueda llevar a la perversión al ser humano tiene que ver con el diablo, ¿no? Y es un caso que, que ha investigado un amigo e investigador de hace muchísimo tiempo eh, mío, Arturo Cosio y todo su grupo, el, el, el Hipas, junto a su hermano Carlos Cosio, Alejandro Guillén, Carlos González. ...y luego también bastante gente que, que está relacionada con el tema... ...y es será en, en Hermosillo, en Sonora, la gente que te que escucha... ...y él de allí puede ir a, a investigarlo... ...y bueno, también un poco responde a lo que comentabas antes... ...porque aquí sí que se relaciona con, con una leyenda de un baile... Eh, ...que se realizó en, en, esta, en este edificio, en este casino... ...donde una chica pues al parecer que no le dejaban los padres ir a bailar... ...pues desobedeció, fue a bailar y bueno, eh, fue engatusada de alguna manera por un hombre... ...que bueno, que ya la trayó desde el de, de primer momento... ...y al parecer durante el baile pues ese hombre se convirtió en, en su verdadero aspecto, en el diablo... ...y a raíz de ahí pues la mujer perdió, la muchacha perdió el conocimiento, fue llevada al hospital y ahí se origina al parecer según le comentaba Luz María una, una mujer que tiene ahí un, un bar en el mercado municipal del Mosillo, Arturo Coso que, que ahí se originaría la, la leyenda ¿no? ya sabemos que México es un país lleno de, de leyendas y que luego son originan algunos casos, como por ejemplo la, la leyenda de la Llorona que también podemos encontrar en muchísimos lugares de, de Hispanoamérica e incluso en otros lugares del mundo en este caso pues es un es un lugar que se puede visitar. Está eh, la mayoría en, en ruinas, por lo que la gente que vaya allí, que tenga muchísimo cuidado, como gran parte de los edificios que la gente va a investigar y que la mayoría, pues, no como el edificio Dakota, porque ya, ya nos gustaría que todos los edificios fueran de alto stand y tan cuidados como, como el Dakota pero sí que están en gran parte de estos que reciben sobre el sobrenombre del, del diálogo están en ruinas y hay que tener muchísimo cuidado, no vayan a la gente a investigar o a experimentar allí y pasen Antón a ser parte de la leyenda teniendo algún tipo de, de muerte, estilo las mil y una muertes está del programa de, de, que, que hay por ahí, de, de extrañas ¿no? y, y curiosas, o sea, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de, de investigar y en este caso, el propio Arturo Cosio me comentaba que él, al día de hoy, no ha encontrado nada que relacione el, el casino en sí con, con el demonio, pero sí... ...gente que comenta que ha tenido experiencias anómalas allí... ...gran parte de grupos de, de investigación... ...y ahí entramos pues en la dicotomía ¿no?... ...de que una cosa es el origen, la leyenda... Eh, ...se le pone el nombre del diablo... ...pero luego ya entra en, en escena eh, los buscadores... ...los grupos de investigación que van allí... ...y convierten en otra parte del caso ¿no?... ...porque una cosa es la, el origen... ...y otra cosa es la actualidad del caso... Y las experiencias que allí pueden experimentar, que no sabemos si se producen porque realmente allí hay algún tipo de actividad paranormal o porque son los propios investigadores, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, los que llevan sus propias experiencias allí y, digamos, que sirve el lugar de catalizador, ¿no?, para que, para que surja el, el caso de lo insólito, ¿no?, ...que eso hay que tener muy en cuenta... ...porque por ejemplo la gente que... Y ...seguro que mucha gente está escuchando... ...porque yo lo sé... ...y, que, y más es tu programa... ¿no? Que, ...que es dedicado al misterio... ...que van pues muchos días... ...muchos fines de semana... ...a distintos lugares de, de relacionados... ...con el tema del misterio... ...y quieras que no... por qué no pueden impregnarse... ...de alguna manera de, de la historia... ...o de la paranormalidad... ...por llamarlo de alguna manera... Eh, del lugar y de un sitio a otro llevando esos fenómenos o como queramos decirle pues de un, de un lugar a otro eso hay que tener mucho cuidado y también es una gran parte de, de, de la investigación y a ver si algún día entre todos los investigadores nos ponemos de acuerdo en analizarlo ¿no? porque es también um, a tener en cuenta
1: Estamos de regreso, José Antonio, dejamos atrás México, volveremos en otra oportunidad. Y ahora nos situamos en España, nada más y nada menos que en uno de los inmuebles más conocidos, el Monasterio de Carmona. Antes era conocido como el Convento de los Frailes, creo recordar, ahora ya como el Monasterio del Diablo. ¿Qué nos puedes decir de este lugar?
0: Pues bueno, que realmente para la gente de allí, de Carmona, de Sevilla, sigue siendo el Convento de los Frailes y son para los aficionados a, a los ministerios. ...pues el, el más conocido... ...como el monasterio maldito... ...del diablo... ...y todo eso... ...y aquí parte de, de una leyenda... ...pero no una leyenda que la gente cuenta en Carmona... ...o de una leyenda que se cuenta en Sevilla... ...o una de leyenda tradicional... ...sino de una persona... ...que en un momento determinado... ...cuenta una historia... ...inventada, totalmente inventada... Eh, sobre, ...sobre el tema... ...digo, sobre el tema en concreto... ...sobre este lugar en concreto... Un supuesto fraile que vivía allí, pues eh, ya eh, permanentemente se levanta una mañana y encuentra que, se encuentra que está solo. Teóricamente está solo, recorre las estancias de, del monasterio cuando aún estaba en condiciones de, de estar habitado, porque actualmente también, al igual que el casino de, de Hermosillo, está en ruinas y, y bastante peligroso porque se lo, lo he visitado en, en persona. Eh, y se encuentra eh, que sus compañeros, los frailes de, de aquel lugar, están, en, digamos, eh, subidos con ganchos y muertos, y una, una especie de demonios están ahí haciendo de las suyas, ¿no? Y en un momento dado se unen todos eh, esos pequeños demonios en uno, y se aparece ante él, y bueno, ahí hay una cierta historia. Hay un documento fechado también, que bueno, cuando se inventó el hombre que se lo inventó, el asunto... O... Se le ocurrió un poco lo que pasa que hizo que, que ese documento estuviera firmado con esta historia por un, el obispo de, de Jerez en una época que no existía obispado en Jerez y a raíz de, de ahí y de la investigación de la persona que saca el asunto, Ángel Rivero, que es un investigador de Carmona y de Francisco del Toro Zamora, que es un investigador de Sevilla, pues sacan a relucir la verdad de, del caso... Que no quiere decir, que no hay, que esto es también hay que, que puntualizarlo como el propio investigador Ángel Rivero comenta, que no quiere decir que allí no se cuenten que haya historias paranormales, porque sí que se cuentan, él tiene constatado, y también Francisco del Toro y yo mismo, y también en aquella ocasión cuando fui con mi hermana Marisol Roldán y con otros investigadores como Antonio Porrero, eh, historias eh, paranormales, con, de hecho con la aparición de, de, de sombras, una de ellas, por ejemplo, una de las personas que estaba ahí durante una de, de mis visitas la vio y me comentó eh, lo que había visto y digamos que hay que separar una cosa, es la, la, el fraude inicial de, que te comentaba al principio y las historias que se cuentan sobre posibles apariciones en el lugar. Si se visita el lugar, si la gente tiene la oportunidad en esta ocasión, más fácil que ir a, a México y visitar en, en Carmona el monasterio del convento de los frailes, te verá... Que, que, que pueden allí constatar con la gente algún tipo de historia y bueno, si tienen algún tipo de experiencia no pues que nos la comente a ti a mí que siempre se, está, será interesante es un, un caso que está ahí que está vivo, pero que también hay que separar la, la historia irreal e inventada del asunto con la historia real, el investigador que te decía que saca el asunto, que es Ángel Rivero comenta eso precisamente porque él ya conocía del caso antiguamente porque vive en la zona ya lo conocía de, de, de su padre y él comenta que bueno que una cosa es eh, lo que la investigación real de, de las experiencias que él a él le han contado personas, y otra cosa es lo del convento del diablo, ¿no? que allí, pues la verdad es que eh, no, no en sí nunca han comentado que se, que se aparecía el diablo, y sí sombras, una especie de sombras negras, de, incluso una, la que te decía que me comentaban casi en vivo y en directo, ...era de un, de un personaje con una especie de sombrero... ...que también últimamente se ha puesto muy de moda... ...pues en aquel momento, fue en el 2004 si no me equivoco... ...que estuve allí, pues la persona que lo vio... ...pues me, me lo comentaba ¿no?... ...e incluso otra persona que estaba en, en el lugar... ...en otro sitio eh, de, de, de ese enclave... ...también, también vio algo similar... Y, y bueno, también me lo comentaba, ¿no? Y era algo que en aquel momento pues no había salido esa, esa historia en ningún lugar y, y era difícil, ¿no? Que se comentara y eh, que supieran, ¿no? Que, que, que había, que sería una sombra, porque de hecho, pocas veces eh, cuando se, se habla sobre el tema del monasterio de Carmona, del convento de los frailes, se habla de estas sombras, sencillamente, pues se habla de. De bueno, se sigue hablando de lo del fraile, que ve a gente colgada de ganchos y de ese documento que, que, bueno, que al día de hoy se sabe, gracias, como te comentaba Ángel Rivera, Francisco del Toro, que es irreal, pero el caso está ahí, puede ser visitado y es un caso bastante
1: interesante. Un mosteiro pois de Carmona, un lugar rodeado de lendas, truculentas sobre frades colgados de ganchos, en fin, ahí está toda esa historia que nos recuerda esta noche José Antonio Roldán. Echemos visitar otro lugar que también conoce muy bien, o no convidado puesto que estuvo por Alá en diferentes ocasiones. Alá por los por los años 90, estuvo en una zona a comezos dos noventa con su hermana Marisol investigando. Bueno, estamos hablando de Torre Salvana, el llamado castillo del día. ¿Qué nos puedes decir de este lugar de Barcelona, José Antonio?
0: Bueno, es un lugar que date cuenta que está en Santa Coloma de Eh, Yo nací en Barcelona hace ya 40 años y, y yo viví, bueno, casi toda la vida, menos 10 años que estuve en, en Córdoba, en Baena, eh, viví en San Vicente del Sons, no hasta hace poquito que me trasladé a Igualada. Y eso está, te comento todo este contexto, no porque se ha Medelux, sino porque tiene que ver mucho con el caso. Eh, vivo a 3, 4 kilómetros de Torres Albana, ¿no? El caso en su momento nos lo comenta, el caso lo sacamos, mi hermana Marisol y yo. El caso real de la gente que comentaba eh, sobre el, lo vivido allí, eh, pues nos lo comentaba una persona en, en la época que tú come, que has dicho mm, que trabajaba, imagínate, las cosas y la, esas coincidencia ¿no? Esas casualidades que no existen, por lo menos para mí, que trabajaba con mi padre en una constructora, era un muchacho, llamado José, y que bueno, es un lugar, eh, Torres Albaras, sobre todo las inmediaciones, digamos que las parejas van allí a conocerse mejor, ¿no? a intercambiar, entre otras cosas, fluidos. ¿no? Y de pronto una están allí, teóricamente están solos, ...y una anciana pues le toca al coche, estaban ellos a su faena... ...y le toca la ventanilla al coche, bueno, lo primero pues el chico se asusta... ...a la pareja se asusta y bueno, sale a ver lo que, lo que quería la anciana... ...porque bueno, estaba ahí de madrugada, te pican la ventana... ...pues como mínimo te asusta y te sorprendes, ¿no? La anciana ahí con la cara un poco descompuesta sale, abre la puerta y cuando va a ver lo que, lo que la anciana le decía o a ver qué quería, pues había desaparecido. ¿no? A raíz de ahí, pues eh, mi hermano y yo comenzamos a investigar el caso, es un caso que tenemos bastantes testimonios, también comentan algunos de los testigos que ven a dos doncellas y a y una especie de, de sirvienta que, la, que las acompaña. Y bueno, ahí a raíz de ahí pues también se comentan diferentes leyendas sobre la, las doncellas Tenemos que ver que es un enclave, eh, el original, que está sobre el 900 y pico, luego se ha ido construyendo alrededor de Torres Albana, porque no es un castillo en sí, es más bien como una, como una torre vigía y una, casa, y una casa señorial, se han ido construyendo bastantes cosas, al igual que el casino y que el monasterio de, de Carmona está completamente en ruinas y por desgracia, pues claro, uno investiga el caso y lo tiene que sacar a la luz pública, ¿no? Pues lo sacamos también en la época de los 90, pues eh, por ejemplo en nuestro programa que hacíamos allí en, en Radio San Boy, Años Luz, eh, también con Josep Víjalo en la sección que, que realizábamos en Inmas y Misteris, diferentes revistas. Y bueno, crece el interés, aunque la última década pues ha vivado eh, sobre Torres Albana. Eh, los aficionados del misterio, pues van ahí, la mayoría... ...siempre con, con buen hacer y con interés... Por, ...por ver qué pasa, ¿no?... ...que eso siempre es muy bien... ...está muy bien para las investigaciones... ...pero otros no... ...y bueno, digamos que destrozan un poco la, la propiedad... ...y a raíz de ahí, como te decía también... ...con el monasterio de Carmona... ...pues comienza otro caso... ...comienza otro caso porque muchos grupos de investigación... ...e investigadores comienzan a... ...a relatar sus propias experiencias, ¿no?... ...y ahí hay que separar un poco también... ...el caso inicial... ...del caso de, de estos investigadores... Eh, ...que es igual de interesante... ...y de grupos de investigación... ...hay que decir que a pesar de que se ha comentado... ...en muchas ocasiones... ...que en Torres pues es un lugar... Eh, ...un poco inhóspito... ...apartado casi... ...de la, no sé, de la civilización, no es así... Eh, ...está muy, cerquito, eh, muy cerquita... ...y la gente conocerá... Eh, ...el tema de, del Parque Well, ...que es la... Donde está la cripta de Gaudí... ...muy visitada sobre todo por turistas, sobre todo de origen japonés... Eh, ...enfrente hay un geriátrico, hay una pequeña ermita... ...enfrente a unos 300, 400 metros hay un campo de entrenamiento de fútbol... ...el tren pasa casi pegando a, a Torres Elbana... ...o sea, es un lugar que cuando la gente vaya a experimentar... Eh, ...que vaya con cuidado en el sentido de que por ejemplo se intentan captar psicofonías... ...tienen que, que depurar... ¿no? ...luego todo este tipo de, de ruidos... ...porque si no... ...ahí pues ya ves tú... ...le pueden salir... psicofonías o grabaciones... ...de todo tipo... ...y sobre todo que tengan mucho cuidado... ...porque está muy en ruinas... ...y no se puede pasar por la puerta... ...como inicialmente pasábamos... ...mi hermana Marisol y yo... ...en los primeros años de la investigación... ...sino que gracias entre comillas... ...a los vándalos... ...pues ahora pues la puerta la... ...digamos que la cerraron completamente y a alguien, algún iluminado, pues se hizo un en, ya en un en un en un edificio del 900 y pico hicieron un, un agujero por donde entrar, ¿no? Y la gente pues sigue yendo y ahí a raíz de ahí pues nos hemos encontrado de todo hace poquitos años, íbamos a investigar también, porque bueno, lo tengo cerca y cada vez que bajo a San Vicente pues voy ¿no? a ver si hay alguna novedad, ¿no? Y una de las veces iba con, con Yolanda García y, y bueno, eso no fue paranormal lo que me encontré allí, sino lo que me encontré y no tenía que ver nada con el diálogo, o sí. Vete tú a saber, me encontré con un, con una sesión de fotografía de, digamos, de una revista subidita de tono, ¿no? Ahí te puedes encontrar absolutamente de todo, pero la leyenda está ahí y los casos, sobre todo los casos que ya no son leyenda porque si no tienen nombres y apellidos, también está ahí y hemos cogido recogido por, por decenas.
1: José Antonio, tenemos que ir rematando. De todas formas, voy a anunciar a oyentes de Milenio que gozaremos nuevamente de la conversa contigo, de los teus conocimientos, de las tuas investigaciones, e de nuevos proyectos y e trabajos que ya están feitos realidad o vindeiro martes e 13. Un día sin alado, sí señor, pero también ven eh, sin alado lo que nos va a contar José Antonio Roldán. E un nuevo trabajo, un nuevo libro, Misterios, Ayer y Siempre. Misterios, Ayer y Siempre. Falaremos del ampliamente ya os digo, martes 13. E dentro de, de 15 días aquí en Milenio por concluir, José Antonio no sé si hay alguna otra posesión del maligno en la tierra que quieras comentar o quieras destacar
0: estoy seguro al 100% que se le da el nombre del maligno a muchas posesiones, pero que será, será muy maligno, pero pagar hacienda no paga, ¿no? Por, por lo que parece y la torre Trump precisamente donde está todo el, el epicentro del organigrama de, de, curiosamente de un lugar donde hoy dice que va ha dicho que va a dejar de sus negocios seguramente en manos de, de, de sus hijos también se tiene como, como desde hace muchísimo tiempo como eh, un edificio del diablo ¿no? de ...de esa encarnación del mal en la Tierra... ...no sabemos si por la figura en sí... ...de este personaje... Eh, ...en toda regla... ...y también porque se comentaba que... ...él gana bastante dinero... ...y que ese, ese edificio... Eh, ...Anton que dice que, que tiene muchísimo cemento... ...lógicamente porque es enorme... ...pero que digamos que... ...parte de sus detractores ...de gente que... ...que no ha querido colaborar con él... ...digamos que ha pasado... al más puro estilo mafioso... ...a engrosar parte de ese cemento ¿no?... ...y que ha habido diferentes muertes... ...y que es la sede de algún tipo de pacto... Eh, ...tantas cosas se pueden decir de Donald Trump... Eh, ...con el maligno... Eh, ...en aquel momento, fíjate cuando lo escribo... ...y ahora eh, el hombre está de presidente de los, de los Estados Unidos... ...y esperemos, ¿no? que, que sea algún tipo de leyenda... ...y que no nos lleve, pues, a, al infierno... ...por lo menos más el que ya estamos viviendo en, en la Tierra, ¿no?
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta dentro de muy poquitas semanas ya.
0: Muchísimas gracias a ti, Antonio. Un saludo para los oyentes.